0: RMC Running, Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied avec Johan Durand, marathonien de l'équipe de France, le maître Yodu, le docteur Durand. Salut Johan.
1: Salut à tous, salut Benoît, ça va Ça va et toi, t'es en forme
0: Ouais, comme toujours, ça va, ça va. Bon, euh, merci à tous pour votre soutien. Vous continuez de nous suivre sur les réseaux Insta, Strava, notamment le club RMC Running. Vous vous abonnez sur les plateformes, vous laissez des notes et des commentaires. Encore un athlète incroyable à l'honneur aujourd'hui, un scientifique passionné de course à pied d'aventure. On va recevoir Ilias Zouri, connu également sous le nom de Dr Isa. Il vient de terminer 6e de la Saint-Élion, c'était son premier trail. Il n'avait même pas prévu de prendre le départ, on va vous raconter cette Boom. histoire. En début d'année, il avait fait 5e du Marathon des Sables. La séance d'ailleurs sera adaptée à son profil. Comment courir l'esté Est-ce qu'il y a des risques Est-ce qu'il y a des bénéfices Johan, tu as, tu as bossé, tu vas nous dire tout euh, tout ce que tu sais.
1: Avec un stéthoscope autour ouais, du cou <rire> En plus Et
0: la blouse Et la, la blouse Et puis le bon plan, on recevra Cyril Gauthier d'ailleurs, qui est responsable du Marathon des Sables et des Half Marathon des Sables. On vous fera gagner un sac spécial MDS. Enfilez vos baskets, attachez vos lacets, sortez les microscopes, portrait d'un savant coureur.
2: Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis docteur Isa, je suis médecin anatomopathologiste. Le... Ouais ouais mais j'ai chaud, en fait je veux bien c'est les règles, mais quand on boit pas, il faut... Il faut, il faut raisonner un minimum en fait bon alors tout commence le 1er avril 2022 je reçois un mail qui me dit vous êtes inscrit au marathon des sables aujourd'hui je vais aller plonger en immersion totale à l'intérieur d'un organe humain c'est une course qui fait 250 km dans le désert du Sahara au Maroc en pleine chaleur il va falloir développer son endurance il va falloir être prêt à faire de très longues distances avec une charge donc un sac à dos sur le dos et voilà je suis arrivé dans ce lieu exceptionnel welcome to Iten home of champions et maintenant pour moi c'est l'heure d'aller dans le désert. Et
3: merci.
2: On a ciel.
0: Le grand Geoffrey Charpie à la production sonore. Il y a qui est en direct avec nous et Johan. C'est à ça qu'on reconnaît les vrais. Il il est venu au courant. Salut, Ilyas. voilà. Salut, salut tout le monde. <rires> C'est ça qu'on aime. Ça va,
2: t'es en forme Ouais, ça va, très bien. Bon,
0: merci. Sois
2: le bienvenu. Merci pour l'invitation. Euh...
0: Comment on, te, comment on te résume, comment on te présente Coureur-chercheur, chercheur-coureur, euh, aventurier. Euh... C'est quoi la, la bonne définition euh, Médecin-coureur. Ah, médecin-coureur. Ouais. Avant tout la profession. C'est ça. <rire>
1: tu connais un peu Yodu, t'as regardé les vidéos Ouais, 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 j'ai regardé, ouais. J'ai regardé, bah après on s'était déjà croisé euh, ouais. euh, sur quelques événements, mais euh, non, non, ouais, c'est intéressant. Hein. Très intéressant, surtout que moi je regardais euh, tous les épisodes de Dr House. Alors du coup, <rire> des fois, je tombe sur des pathologies qui étaient dans les, dans les séries que ouais. tu vois en vrai, c'est...
2: C'est impressionnant, vu. quoi ah. ouais,
1: mais que tu ne vois pas réellement, tu vois. Ouais, voilà. Tu ne voyais
2: et... pas directement les organes Non,
1: c'est ça, ouais. tu ne vois pas l'organe, comment il est, comment euh, une tumeur, ça représente quoi exactement, exactement. sur l'organe, ou des trucs comme ça, ouais. et c'est vrai que c'est intéressant. Ouais.
0: Voilà. IES est spécialisé en anatomopathologie. Ouais, donc mon voilà.
2: métier, c'est ça, anatomopathologiste, on peut aussi dire anapath, et en fait... Le roi le... du microscope. C'est ça, le roi du microscope, celui qui fait les diagnostics des maladies euh, en analysant des prélèvements humains, qu'on appelle des biopsies, par exemple. Euh, au microscope. Et voilà.
0: Euh, Est-ce qu'on t'appelle Dr Isa Beaucoup t'appellent Dr Isa
2: bah, Les gens que je fréquente dans la vraie vie, en général, m'appellent plutôt par mon prénom. Ouais. <rire> Mais après, euh, ça m'arrive souvent dans, de rencontrer des gens qui me suivent sur les réseaux ou qui suivent ma chaîne Ah, YouTube.
0: Dr Isa Dr. Exactement, exactement, ouais. Ouais, exactement.
2: <rire> Excellent. Euh, en démarchant par cette question,
0: Ilyes, pourquoi tu cours, tout simplement
2: euh, pourquoi je cours très, très très bonne question, moi j'avais commencé la course à pied euh, très très jeune, euh, ouais. je crois à l'âge de 13-14 ans, un peu comme tout le monde j'avais commencé par les crosses, initialement ah. je, faisais de la, de la, fin, je faisais du foot, du tennis, du judo, et, en, et au collège, en 5 j'avais gagné le cross du collège, après j'avais gagné les championnats UNSS, districts, départementaux et régionaux. Et ouais, et... solide déjà Ouais, ouais, de base, ouais. un petit peu ouais. Et donc après j'avais été approché par un club mais ça m'intéressait pas trop de courir, j'aimais pas trop, j'aimais juste les compétitions euh, Donc j'avais pris ma licence en club mais j'allais pas aux entraînements, je continuais toujours le foot, le tennis et le judo Et sur piste l'été en Benjamin j'avais fait, je me rappelle très bien, 2 minutes 56 Ah Au... moins de 3 minutes, costaud ouais. Ah ouais. Au quoi Au 1000 mètres oh. Au 1000 mètres ouais, en Benjamin c'est fort Ah ouais ça faisait. Ouais, j'avais. C'était en cinquième, je crois. Euh, donc, j'ai continué à courir, euh, mais sans vraiment m'entraîner. Et c'est quand je suis arrivé en catégorie KD2, euh, j'avais été approché par un entraîneur, c'est Mohamed Elbouzegawi, mmh. au club de Creil dans l'Oise. Et donc, là, j'ai commencé à aller aux entraînements de manière régulière, tous les mardis, les vendredis. Et le dimanche, c'était la sortie longue, qui à l'époque, c'était à peu près 12-15 km. Ça me paraissait énorme. Je, je, <rire> je détestais ça. <rire> Et voilà, donc j'avais fait les crosses, j'avais fait sixième aux France de Cross en KD. Pas mal, ah ouais. Après j'avais fait au 1500, je crois que j'ai un record, en, je l'ai fait en junior hein, mon... mon record en... au 1500, c'était 3 minutes 53, 8.30 au 3000. Ah, c'est bien, finalement, hein. fait. des juste... beaux records. Hein. Ouais, avec du recul je trouve que c'est pas mal maintenant. Ah oui, bah, tu te rends compte là, Ah ouais. oui, oui, non mais ouais. ouais. Mais finalement, je enfin, n'avais pas vraiment rentabilisé en fait, cette euh, je pense, qualité que j'avais pour la course à pied, parce que j'ai couru que vraiment deux saisons, KD2, Junior 1. C'est un regret Avec de l'entraînement, ouais, ouais, ouais. ouais. Parce qu'après, euh, j'avais mon bac, je suis rentré en médecine. Ouais, après Première année de temps. médecine, ouais. euh, j'avais arrêté de courir. Euh, voilà. Donc Après, euh, je m'étais dit que j'allais reprendre euh, plus tard, mais finalement, euh, en deuxième, troisième année, j'avais fait des tentatives de reprise. Euh, mais ça, ça... ça, ouais. ça voilà, C'était un peu compliqué, ça tenait pas trop, je m'étais blessé. Et finalement, bah, il, a, il aura fallu attendre quasiment 12 ans après pour que je me mette vraiment à courir.
0: <rire> et on va raconter tout ça, tous les défis qui, que tu as relevés depuis. Euh, on attaque tout de suite ton CV de coureur, Ayes. RMC. Le CV de coureur. T'as quel âge aujourd'hui 36. 36 ans, tu cours depuis que t'as quel âge du coup Bah depuis que t'as 13 ans. Mais alors, as eu euh, des coupures.
2: Moi je considère que je, ouais. je cours vraiment là depuis un an et demi. Ok. Ah. <rire> 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 alors, gros borneur, tu, tu cours combien de kilomètres par semaine en moyenne C'est variable. Bah, alors là sur la, sur, euh, sur l'année 2023, en moyenne je suis à 120, 130. Ouais, donc bon près. volume. Ah, c'est ouais. bon. Ouais. Mmh. Plus euh, que
0: moi. Plus que Yodu ouais, c'est vrai. Là ah, je suis bah, Mon 000 année a km. été
2: chaotique, donc... Euh... Ça
0: représente combien de hebdomadaire à peu près. Ouais,
2: je cours quasiment tous les jours. Ouais. Euh, ouais quasiment tous les jours. Après dans les dans les grosses grosses semaines, je suis déjà monté à 290 km. Oh, oh, ouais. euh, oh. euh, C'était avant la Saint-Elion. <rire> voilà, un petit bisou à mes dix frères. Voilà.
0: <rire> Et... <rire> Ce type de volume. Euh, Est-ce que tu as des records perso des victoires dont tu es fier
2: Alors des records perso en termes chrono, euh, le pas enfin, mon premier 10 km que j'avais fait en KD, j'avais fait 32 minutes 03. Ah ouais. en plus dans une petite course en campagne qui était même pas très, très roulante, donc euh, ouais ça je suis plutôt content. Et sur le semi-marathon, euh, 1h08. 1h08 euh, voilà. au,
0: au semi. L'année dernière. L'année dernière en plus, ouais.
2: là c'est récent. Euh, dernière course disputée, la Saint-Elion La Saint-Elion, oui. Quelle sera la prochaine la prochaine course, je ne sais pas encore, je pense que je vais faire quelques courses sur route là cet hiver. Euh, le 10 km de Nice, par exemple, et le semi de Paris. Mais après, mon, mon objectif, euh, j'espère que ça va être pour cet été, c'est de passer sur de l'Ultra Trail.
0: Ah, tu veux monter sur Ultra. Ouais. Bon, bah, tu as le profil, de toute façon. Euh, Ta séance d'entraînement préférée Parce que le... toi, tu
2: mixes vraiment tout,
0: donc c'est intéressant de te poser la question.
2: Ma séance d'entraînement préférée, c'est le seuil. Euh, plutôt le seuil 1, c'est-à-dire que c'est des séances en fait, où je vais faire des... Des 6 minutes, 10 minutes à des allures euh, qui sont relativement simples pour moi. 33 minutes 40 par exemple par kilomètre. Ouais. Euh, je suis à l'aise, je prends des temps de récup très très courts. Euh, voilà. J'adore faire ça. Est-ce qu'il y a une séance que tu détestes euh, oui. Maintenant les séances euh, rapides sur piste. Ah c'est vrai Ouais. Okay. Euh, avant, j'adorais ça. Ah, ça enfin, bah, ouais. ouais. <rire> Fini le 1500. <rire> Parce qu'en fait, je suis plus du tout à l'aise.
0: Ah, C'est ça, en fait, tu souffres trop, <rire> tu plus envie de souffrir. C'est ça, ouais. Bon, Ilias est donc avec nous en direct. Ilias Zouri, vous l'avez entendu. Docteur Isa, euh, si vous le connaissez ainsi sur les, sur les réseaux, sur YouTube notamment. Bah évacuons ce sujet désormais, enfin tout de suite euh, comment c'est née cette idée de docteur Isa euh, t'as voulu expliquer des termes compliqués à, au grand public, c'est de là que c'est parti est-ce que t'as été surpris de l'engouement parce que t'as atteint jusqu'à je crois un million et demi d'abonnés sur les différents réseaux quoi
2: ouais ouais c'est vrai que j'ai eu énormément d'abonnés et très très rapidement Alors comment Né toi-même sur le... Ouais. Le... Ouais, ouais je, enfin, <rire> je pensais pas du tout que j'allais dépasser le million euh, ouais. euh, d'abonnés, ça me paraissait complètement, euh, strictement impossible euh, en fait, je fais une spécialité qui est très peu connue du grand public, et même au sein de la profession médicale, on ouais. pas, enfin, voilà, euh, les gens ne savent pas trop ce qu'on fait exactement. On n'est pas beaucoup en France, on est environ 1800 euh, anapathes, okay. euh, mais c'est une spécialité qui est indispensable, donc on fait les diagnostics. Il n'y a pas un diagnostic de cancer euh, qui se fait sans, sans anapathes. Okay. Et comme on est en contact directement des, des, des prélèvements humains, des, euh, des organes, on comprend vraiment euh, la maladie, la physiopathologie. Et euh, je me suis dit qu'on enfin, qu avait un peu le rôle euh, parfait pour pouvoir expliquer la pathologie euh, au grand public. Ouais. Donc, c'était dans ce but-là et c'était aussi dans le but de faire connaître euh, ma spécialité. Et et J'ai commencé à faire les vidéos.
0: C'est lié aussi à tes traits de personnalité, puisque tu es quelqu'un qui aime bien aller au bout des choses. Là, on va le voir à travers ton profil de sportif, mais euh, to ton métier euh, demande ça, finalement. C'est que toi, tu, comme tu dis, tu analyses les organes et tu, tu vas au bout des choses pour comprendre ce qui se passe et comment on peut traiter une maladie, par exemple.
2: C'est vrai, c'est vrai. Euh, ça peut être une qualité, mais c'est aussi un défaut. Ouais. Donc juste que quand <rire> Au quotidien, je me... pour <rire> me sûr. Quand je me lance dans un truc, en fait, déjà, par exemple, quand j'ai repris la course à pied, je me rappelle très bien que ma crainte, c'était j'ai je n'ai pas envie de me, de me remettre à courir et de me remettre dans la compétition parce que je sais que ça va me bouffer les fins Voilà, ne ouais. pensais qu'à ça. Ouais. Je vais toujours vouloir en faire plus. Mmh. Donc, en général, dans la vie, je suis, euh, je suis un peu comme ça. Ouais. Quand j'avais peur truc, que ça, euh, ça prenne le pas sur ton... tout le reste, quoi. Ouais, voilà. Ouais. et c'est le cas maintenant ouais.
0: bah ouais, c'est ça <rire> du coup malheureusement parce que il a plus de vidéos en ce moment parce que tu as rebasculé complètement euh, en tant que sportif c'est à dire que tu, tu prends tellement de plaisir et tu mets beaucoup de euh, d'implications dans, dans ton entraînement que tu n'as plus le temps de faire des vidéos en
2: fait. ouais j'ai plus trop le temps de faire des vidéos en fait entre les entraînements euh, et le travail euh, à l'hôpital euh, c'est ouais. bah, voilà j'ai juste le temps de, de faire ça et de manger dormir Qu'est-ce que tu penses de ce profil, Yodu euh, là, <rire> là,
0: on a un sacré potentiel quand même, parce que quand on entend <rire> les, les chronos <rire> regarder, euh, là, ce qu'il arrive à faire, on va parler des, des dernières aventures, là, la saint elion le Marathon des Sables, mais c'est... C'est quand même un sacré coureur qu'on a en face de nous, là.
1: Ah, c'est un vrai coureur et puis c'est un vrai passionné. C'est vrai que il a démarré ultra tôt. Après, bah, il y a eu toute la partie euh, étude où il a stoppé. Donc, euh, euh, mais quelque part, quand on a des qualités, elles sont mises en sommeil, elles sont mises en sourdine. Mais dès que derrière, tu vas les retravailler, les restimuler, bah, ça va tout de suite revenir. Donc, euh, euh, quand je vois des chronos en 1h08 au SMI ou en 31 au 10K, euh, je me dis que ça va, ça va, je suis sûr que ça va encore descendre. Mais après, euh, euh, comme il le dit, c'est une, une organisation aussi dans son quotidien. Et aujourd'hui, ouais, il a peut-être mis le, le côté réseaux sociaux euh, euh, et vidéo de côté pour euh, se consacrer à, au sport et, et bien lui en prendre. Puisque quand tu fais sixième de la Saint-Élion, euh, ouais. c'est quand même, et euh, quand même une perf monstrueuse. C'est
0: surtout ça qui est fou, on va raconter l'histoire. Hier, c'était inscrit sur le half marathon des sables, donc des conditions climatiques complètement différentes. <rire> la course est annulée, on va parler avec Cyril Gauthier dans un instant
2: et je cherche un dossard, la Saint-Élion bah c'est sur la neige c'est être... la même météo, c'est <rire> pareil j'ai jamais, jamais fait de trail et j'y vais, c'est ça l'histoire <rire> c'est a... exactement ça, c'est que de base je devais faire le marathon des sables et... enfin le, le half marathon des sables en Jordanie et comme j'avais fait le marathon des sables l'année dernière j'avais énormément souffert de la chaleur je me suis dit cette fois-ci je ne me fais pas avoir et je fais une acclimatation à la chaleur donc toutes parfait mes séances... ah, ouais, tout... Parfait dans la parfait. Toutes mes séances d'intensité, enfin quasiment, on va dire 3 4 séances dans la semaine, je les faisais sur tapis de course euh, en dans salle en pleine chaleur. Ouais. Euh, voilà pour euh, pour m'acclimater à la chaleur. La course a été malheureusement euh, annulée et je me suis dit non, c'est pas possible, j'ai fait une prépa énorme de 7 semaines, j'ai fait enfin j'ai fait euh, c'était 180, 190 km, puis 200, 230, 250, ah 290 ouais. km. Ah oui, oui, oui. J'avais enchaîné, c est, c est euh, je crois, volé. 38 jours, 100 jours de repos. Euh, je me suis dit c'est pas possible, il faut que je trouve une course pour remplacer, euh, pour, ben, pour remplacer ça. Et euh, j'ai hésité entre le marathon de Valence euh, ou la Saint-Élion. Finalement, je me, enfin, finalement j'ai fait la Saint-Élion parce que ça se rapprochait plus de ma prépa mais bah du coup fait j'ai fait une acclimatation à la chaleur qui m'a servi à rien j'ai couru sous moins 10 degrés j'ai couru sur la neige au lieu de me retrouver en Égypte j'étais à minuit à Saint-Étienne verglas le froid
0: glacial en terminant sixième on le rappelle mais c'est complètement j'ai
2: terminé sixième alors en fait sixième moi j'étais pas si surpris que ça de mon classement bon j'en ai pas trop parlé avant mais quand j'étais parfait, mais quand je suis quand j'ai pris le départ de la de la Saint-Étienne honnêtement au fond de moi je voulais faire un podium euh, ouais, d'accord. Ouais, ouais. Je pense que. Il y a du costaud devant. Hein. Il y a
0: Thomas Cardin, dont on a parlé euh, il y a quelques jours. Il y avait euh, Baptiste Chassagne. Il y avait des mecs euh,
2: solides quand même. Hein. C'est vrai, mais comme en fait, euh, je connais absolument rien. Enfin, je connais très, très peu de choses à l'Ultra Trail. Je connais pas trop les, les gens. Donc euh, voilà, j'ai un esprit assez naïf. Je ouais, me suis dit, mais... euh, c'est bon, j'ai énormément de kilomètres. Ouais. Euh, euh, je me sentais prêt. Donc je me suis dit, voilà, pourquoi pas. quoi ouais. Et j'ai pris un départ euh, peut-être un peu rapide. Peut-être un petit peu rapide et j'ai fait quelques erreurs sur la course, notamment au niveau du ravitaillement où je me suis loupé sur les trois premières stations. En ah. fait, j'ai pas pu me ravitailler. Et j'ai dû attendre le kilomètre 50 et quelques, je crois. Ouais, 53, 54. Pour pouvoir prendre ma boisson glucidique. Ça, ça m'a joué des tours. Ah ouais. T'as coup... rien
1: pris entre le 0 et le 50 Alors de, en fait, ce qui s'est passé,
2: c'est que, que je suis parti euh, au départ avec, un, avec une flasque où j'avais du mortaine. Donc du coup, ça m'a oui. tenu à peu près 45 minutes. Ouais. Euh, et j'avais prévu de tourner à peu près à 100 grammes de glucides par heure. Euh, ouais. D'accord. Premier ravitaillement, euh, il ouais, y, y a eu un petit accident et ma flasque de mortaine a été perdue. Euh, le deuxième, ça, c'est moi. Je me suis trompé. Hein, en... J'avais deux flasques et j'ai pris la, la flasque euh, d'eau qu'avec de l'eau. Qu'avec ah, de oui. l'eau. Ah. et Je pars avec et cinq minutes après, ah, je me rends compte, je me dis oh non, est est ah non c'est pas possible, je fais pas de l'eau, il y a <rire> pas de carburant dedans, <rire> ça va être chaud. Euh, la troisième station en fait, elle était difficilement accessible et du coup la personne qui ferme le, qui devait me faire le ravitaillement en fait n'avait pas eu le temps d'arriver. Euh, oh là là. Voilà. Et ah ouais et, ah, euh, euh, ouais, ouais, et j'ai senti une grosse grosse baisse d'énergie en plein milieu par contre. Dès que j'ai réussi à me ravitailler, j'ai pris, je me rappelle, 100 ml de Red Bull. J'avais pris euh, <rire> le Morten, un gel 160, ah deux oui. barres. Et là, c'est oh reparti. Et, et là, c'est reparti. Ah là, non, soirée, vraiment, soirée
0: disco dans ton corps. Dans ton corps ah ouais. Ça, 15 minutes après, ouais.
2: c'est reparti. C'était vraiment hallucinant. Enfin, J'étais enfin, à des allures où j'arrivais plus trop à courir. Je devais être à peu près à 4 minutes 50, 5 minutes 30 si au kilomètre. Ouais. Et je suis repassé d'un coup à 3,40. Euh...
0: Ah ouais, ah ouais. Ah, parce que c'est une course qui se court c'est un
2: trail qui est, qui est roulant, c'est un entre trail guillemets. qui se court ouais. et par contre je me suis rendu enfin, j'ai compris euh, grâce à la Saint-Élion que je ne sais absolument pas courir en descente ouais. j'ai fait une autre <rire> erreur aussi c'est que j'ai couru en Vaporfly oui. ah oui Vaporfly <rire> sur le, la saint oui, d'accord c'était peut-être pas une très bonne idée en fait ouais, ouais. je voulais courir avec des, avec des baskets super légères je m'étais acheté les Ultra Fly juste avant la course mais finalement elles étaient lourdes elles pèsent quasiment 300 grammes ouais. et je les avais testées à l'entraînement voilà j'étais pas super fan donc, j'ai pris les Vaporfly, oui. j'avais testé, euh, testé ça à l'entraînement en forêt. Je me suis dit, bon, finalement, oui. ça passe. Mmh. Euh, sauf qu'en fait, euh, dès qu'il commence à y avoir du verglas, de la neige, de la boue, et tout, ça passe absolument pas.
0: Euh, alors, avant de, de reparler de tout ça, parle-nous de ton profil aujourd'hui. Tu te considères plus comme coureur d'ultra, d'aventure plutôt que de... Tu as, as délaissé un peu la route, la piste, tout ça. C'est un, un univers que tu, tu laisses de côté euh, pour le moment. Tu, pas tu changes d'horizon, quoi. Ouais,
2: peut-être pas complètement de côté, complètement, parce que ouais. là, je me dis que, par exemple, euh, pour cette année, si je fais de l'ultra, c'est plutôt euh, en hiver, et je me dis autant, enfin, en été plutôt, pardon, et euh, je ne vais pas me lancer dans une prépa dès maintenant, ça va être beaucoup trop long, donc je me dis pourquoi pas retravailler un petit peu de vitesse et faire quelques coups.
0: Ouais, tu vas t'en servir comme base d'entraînement, mais c'est plus du tout la priorité de ton... ta non, carrière de
2: sport. Non, ce c'est plus trop la priorité, parce qu'en fait, là, je me rends compte que ce que j'aime, c'est euh, courir courir longtemps, m'entraîner, ouais. passer énormément de temps dehors. Ouais. Et en fait, le plus adapté pour ça, pour moi, c'est l'Ultra. Le,
0: mmh. le défi euh, Marathon des Sables est assez fou parce qu'au départ, c'est une blague de ta compagne Ouais, ça. qui le 1er avril t'envoient un mail en disant c'est bon vous êtes inscrit au marathon des sables exactement. et toi tu tombes dedans
2: ah ouais, c'est <rire> ma copine qui, voilà, qui voulait faire le marathon des sables euh... tu disais
0: non et du coup elle t'a joué un tour elle dit ça.
2: moi ça me paraissait complètement absurde de faire ça quoi. Je, comme je faisais de la piste en plus avant je me disais non mais 250 km en plus avec un sac à dos ouais. euh, dans le désert et tout en voilà. auto-suffisance
0: hein, évidemment c'est
2: mort et en plus je savais que si je me remettais dedans euh, j'allais être à fond et ça allait me prendre énormément de temps donc je disais non non, non c'est bon c'est mort après euh, voilà elle me fait un poisson d'avril je reçois un mail comme quoi je suis inscrit à la course elle voit que finalement euh, ça peut passer elle a de
0: l'humour hein, on la salue d'ailleurs félicitations ouais. c'est une bonne blague ça <rire> euh, c'est bon ça
2: et ben bah, voilà donc euh, avril euh, je suis inscrit donc je me remets à... je me remets euh, sérieusement à la course je me suis fait un petit plan un petit programme d'entraînement euh, un half,
0: un premier half qui se passe pas très bien, où tu souffres vraiment, bah déjà, deuxième journée le half,
2: chaotique Avant le half j'ai fait un semi-marathon, euh, ça a été mon premier d'ailleurs en septembre à Copenhague, il ouais. fait 1h09.45 ouais. mmh. euh, J'étais super content d'ailleurs, je ne m'attendais pas du tout à ça Et après donc, je, passe, je fais un half marathon des sables et là je comprends que euh, courir très longtemps ça n'a strictement rien à voir ah avec bah ouais, ouais. Euh, des courses sur route et tout quoi. Bien sûr et en fait, j'ai une grosse défaillance sur l'étape sur longue qui était de 70 km. Le problème d'estomac euh, la veille, etc. Ouais, ouais déjà, pro ouais. Le problème d'estomac. Et à l'époque, je n'avais pas conscience de l'importance du ravitaillement. Donc, en fait, je courais euh, ouais. sans manger, ni, euh, ni boire et
1: tout. Pour un docteur, bravo Ouais, c'est ah, ça, c'est clair.
0: <rire> mais mais c'est dire le, le niveau d'Iliès, parce que ensuite, donc, tu vas sur ce marathon des sables, mm. tu arrives, mais tu es, es néophyte, hein, tu découvres le truc. Et sur le marathon des sables, tu fais deuxième français derrière un certain Mathieu Blanchard. Ouais. Tu fais cinquième au général. Ouais. C'est quand même assez dingue. Tu te rends compte du... Là, ça place quelqu'un aussi, Johan, parce que là, il y avait de la ah concurrence. Ça hein. Il y avait les frères Almorabiti. Bon, il y a eu une polémique, ouais. etc., sur un ravitaillement euh, interdit pour, pour l'un des frères, etc. Mais tu termines pas loin de Mathieu Surtout Blanchard, ouais, sans expérience. Qui avait fait deuxième de l'UTMB. C'est quand même une perf. Là, tu, tu
2: prends ah, conscience quand même de la perf toi. que tu réalises Après, je pense que je suis quand même assez loin de Mathieu Blanchard. Euh, oui, bien sûr. Je ne sais plus combien exactement, ouais, mais bien sûr. Euh, voilà, je pense qu'il que... enfin, était intouchable pour moi. Ouais. ouais. Je n'avais enfin, pas eu tout son niveau, mais euh, ouais, ouais, je prends conscience que, que... Comment il se passe ce marathon a, des sables Beaucoup mieux Beaucoup, beaucoup mieux. Enfin, ça n'avait rien à voir avec, euh, avec le half marathon des sables. Les trois premières étapes, j'étais super prudent. Je n'ai même pas osé partir avec les premiers euh, au début. donc euh, Je pense que si j'ai un regret, à mon avis, au début, sur les trois premières étapes, j'aurais pu gagner un peu de temps... Euh, euh, après donc il y avait l'étape longue là ça a été extrêmement dur j'ai pris un départ euh, très très prudent par contre euh, j'ai énormément souffert de la chaleur ouais. en fait je supporte très mal la chaleur Moi, j'ai vraiment du mal avec ça euh... c'est embêtant pour le marathon des sables ouais c'est vraiment embêtant <rire> <rire> c'est super embêtant euh... mais bon j'ai quand même su, re... su rebondir euh, sur la fin de l'étape longue et j'ai réussi à finir très très fort et en fait c'est là où, où j'ai pris euh, de l'avance sur mes concurrents qui étaient derrière et où j'ai pris la cinquième place jusqu'à la fin.
0: Je raconte juste cette anecdote, parce qu'en fin de préparation, Johan, de Marathon des Sables, Ilyes euh, qui est musulman, donc a, a respecté le jeûne du ramadan, donc ouais, voilà, donc, euh, euh, sans manger et s'hydrater euh, du lever au coucher du, du soleil. Mais bon, il s'est quand même dit « je vais continuer de m'entraîner », donc il s'est envoyé le Marathon <rire> de Paris sans boire une goutte d'eau. Sauf que le problème, c'est que la veille aussi, il avait couru un marathon d'entraînement euh, tranquille pour se faire plaisir, et le lave -en veille il avait aussi couru 30 bornes. Donc, t'imagines l'état du
1: type. Euh,
0: tu, et les, les, les
1: docteurs, c'est pareil chez les frères Gras. J'ai l'impression que les tous les conseils qu'ils te donnent, ils ne l'appliquent pas. C'est vrai, hein
0: c'est vrai. Hein c'est comme le cordonnier le plus mal chaussé, quoi. C assez ah fou. non, mais c'est ça. Ouais, c'est dingue. <rire> ouais, c'est vrai que c'était, c'était une. Un marathon sans hein, une goutte d'eau, quoi. T'es complètement cintré, mon vieux. Et avec un sac de 7 kilos. En plus, avec un sac, il l'est. <rire> euh, il a couru l'esté. Bah là, on va parler dans un instant dans la séance, mais. Et avec le recul, tu te dis quand même c'était
2: peut-être pas trop prudent. Bah, je sais pas en fait. Je, je me dis que peut-être que ça a été bénéfique pour, euh, pour la préparation Marathon des Sables. Je n'ai pas de réponse pour l'instant. En fait, je me suis dit c'est simple. De toute façon, je me suis dit que pour le Marathon des Sables, c'est une grosse situation de stress. Je vais être en privation de, de calories. Je vais avoir un sac à dos, il va faire chaud et tout. Donc les conditions du ramadan, c'est à peu près pareil. Voilà, je, je cours le ventre vide, euh, je vais faire du long, donc le marathon de Paris, je vais le faire avec un sac à dos. Par contre, attention, je l'ai fait vraiment tranquille. Oui, donc, voilà, couru oui, bas. non, non, pas de problème. Oui. oui, bien sûr,
0: bien sûr. Mais bon, il faut plus... le faire quand
2: même. Ouais. Hein, sans je crois que j'ai bon 3 heures, de... euh, je ne sais plus, 3 heures. Ouais. Ouais. Mmh. Ouais.
0: Donc à 12 à heures quand même.
2: Oui, euh, à 12 heures. Mais après, avec l'entraînement que j'avais, c'était... Oui, c'était rien. Ça a des allures assez
0: En tout cas, un exploit magnifique. Juste avant de passer à la séance. donc là tu passes tu rêves de passer sur ultra l'objectif ouais. c'est quoi c'est de viser
2: le, les top courses utmb tout ouais ça utmb marche. enfin la course qui me fait vraiment rêver moi c'est le c'est la diagonale des fous ouais d'accord ouais. la là, réunion ouais j'ai absolument enfin je veux absolument la faire un jour ouais. mais sinon ouais tu <rire> le profil hein. utmb enfin les voilà oui
0: mais y aller avec ton état d'esprit de de compétiteur et de faire une place quoi ah oui clairement ouais ah, voilà en Donc, le départ euh...
2: c'est Enfin, si je, voilà, si je prends le départ d'une de, de ces courses, c'est pour euh, donner le meilleur de moi-même. Ouais. Après, je sais pas du tout ce que ça peut donner niveau classement, mais c'est pour euh, être euh, compétitif et donner le meilleur. Bon, Iliès reste là. Yodu, c'est à toi de jouer. On passe tout de suite à la séance. RMC. La séance.
0: Et on en parlait, parce que là, là on n'a pas encore abordé cet aspect de l'entraînement. Yodu, courir l'esté. Courir avec un gilet ou un sac à dos, on, a, on déconseille d'ores et déjà les poids aux chevilles, hein, parce que ça, ça semble être ouais. une mauvaise idée. Non, vaut mieux le gilet, ouais. Mais parle-nous de, de l'intérêt, Johan, euh, bon, surtout quand on prépare du marathon des saps comme, euh, comme Ilias, mais de, de courir lesté avec du poids. Déjà, quel est l'objectif quand on fait ce type de, de séance,
1: Johan Déjà, en ce moment, moi, je suis lesté aussi, tu vois. Avec <rire> toutes les tartiflettes que j'ai mangées, <rire> je cours lesté. <rire> mais
0: ça, ça compte pas, c'est du lestage naturel.
1: <rire> c'est ça non. Non ouais, donc courir avec un gilet lesté en fait c'est vous, vous mettez une espèce de veste et à l'intérieur vous glissez des poids. Et donc le premier conseil déjà c'est de jamais dépasser 10% du poids de corps max quand ouais. on court avec un, un gilet lesté, c'est euh, 10% mais vraiment maximum. Et donc l'idée c'est de un peu de bousculer les repères, tes habitudes, parce qu'en fait tu vas rajouter une difficulté euh, à ton corps et donc du coup bah, les muscles vont être solli sollicités pardon, de manière plus intensive. Donc en fait tu augmentes la résistance nécessaire à l'exécution de ta course, de tes mouvements et en fait ça oblige un peu ton corps à fournir beaucoup plus d'efforts, donc ouais. d'un point de vue cardiaque et d'un point de vue musculaire bah, tu as une demande, tu as une contrainte qui fait que ton corps il s'adapte et il va développer plus d'énergie et plus de cardio. Ouais. Est-ce qu'il y a un intérêt pour un coureur sur route qui prépare du marathon bah, pff, Moi je ne l'ai jamais pratiqué, mais je sais que j'ai des copains sur euh, marathon qui le pratiquaient en termes, pour le côté euh, renforcement et un peu de travail cardio. Okay. Parce que quand tu vas, tu vas faire de la sur -sollicitation musculaire, donc tu vas faire du renforcement en gros tu vas améliorer ta posture parce que bah du coup t'es obligé d'être gainé parce que sinon tu t'écrases tu vois tu vois cette sensation quand ouais. tu un gilet de 7 kg sur le dos tu perds l'équilibre, ta, ta posture est moins bonne, donc le, le fait d'avoir ce gilet, ça va t'obliger à avoir ouais. ces, ces qualités-là et puis après, bah ouais, c'est le côté travail cardio, tu vois, ton, ta dépense énergétique, le cœur, il est vachement plus sollicité, donc euh, effectivement, ça peut être intéressant pour moi, c'est intéressant pour les trailers ouais. mais euh, pour les mecs qui veulent se retrouver un peu de vitesse, changer un peu, faire un peu de renfo, ça ça peut s'entendre Typiquement, je sais pas pourquoi j'ai ça en tête, mais euh, celui qui prépare
0: le marathon pour tous, il peut pourquoi pas tenter l'expérience, quoi. Une ou deux séances avec ça pour faire du renfort musculaire euh, vu qu'il y a beaucoup ouais, de Ouais, alors
1: voilà, l'inconvénient c'est qu'il faut être un coureur confirmé. Euh, tu peux pas prendre un gilet lesté, c'est un débutant ouais, et que tu voilà. t'as pas l'habitude de courir. Ouais. Et après, il ne faut pas être sujet aux blessures non plus. Tu vois, moi, par exemple, en ce moment, j'ai les mollets euh, qui sont un peu sensibles, qui, enfin, j'ai des petites contractures, des, des micro-déchirures et tout. Ouais. Donc là, moi, c'est hors de question. Ouais. Mais quelqu'un qui est en bonne forme, qui est confirmé et qui ne risque pas la blessure, hmm. euh, pour moi, il peut essayer. Et effectivement, euh, travailler euh, en cote avec un gilet lesté ou sur du plat, euh, faire quelques footing avec, ça peut, ça peut s'entendre, ouais. Euh, il y a
0: comment tu l'as pratiqué, comment tu le pratiques encore et quels sont les avantages pour toi de courir lesté comme ça. parce que toi tu fais ça avec des sacs de riz par
2: exemple ouais avec des sacs de riz, enfin maintenant je me suis acheté un gilet lesté, c'est beaucoup plus confort ouais. pour courir tu m'étonnes <rire> ouais. sinon en fait je prenais euh, euh, bah, pour le marathon des sables, enfin, je, je l'ai fait parce que je pense que c'était indispensable comme on allait courir lesté pendant le marathon des sables, en fait on court avec un sac mmh. à peu près est 7, kilos, habituer, ouais. 7 kilos, minimum 7 kg dedans, plus les bouteilles d'eau et tout, donc on arrive facilement à 9 kg euh. euh, moi pour le pratiquer c'est que j'ai commencé progressivement, euh, au début c'était plutôt 4-5 kilos, après je montais progressif et je suis monté jusqu'à 10-11 kilos euh, je pèse 63-64 kilos donc c'est plus ah que ouais. 10% pour moi mais, mais je sais pas perdu si une bonne 12 idée. kilos pour préparer le marathon des sables ah oui j'ai perdu 12 kg ah, depuis, la... <rire> ouais. depuis que j'ai appris la course à pied euh, euh... Est-ce qu'il y a
0: des précautions à prendre quand même Parce qu'on peut se blesser avec ce genre de choses
2: Ouais clairement, déjà c'est pas euh, C'est d'être très très prudent en fait, au niveau de la charge Donc peut-être commencer au début euh, par 2 kg 3 ouais. kg sur des toutes petites sorties Au niveau de l'allure aussi ouais. L'allure euh, euh, bah, Automatiquement on va moins vite euh, Moi je le faisais pour le marathon des sables Je le faisais que sur des footings Je faisais pas, trop de, fra... je faisais pas de fractionner avec ouais. Par contre pour le HMDS Egypte Je faisais fractionner des côtes aussi euh... Avec, euh, avec le sac euh, tu,
0: tu croises un mec sur la piste couloir 1 avec un sac de 8 kg sur le dos <rire>
2: <rire> Après, euh, tu sentais que... les
0: courbatures le lendemain tu te sentais
2: plus chargé au plus début largement. oui au ouais. début je sentais au niveau des trapèzes euh, trapèze, et c'est vrai qu'au niveau des jambes quadri, euh, voilà, ça charge plus ouais. par contre au bout d'un euh, moment j'avais plus, plus de courbatures et tu le faisais combien de fois par semaine euh, pour le half marathon des sables d'Égypte, je faisais ça à peu près une à deux fois par semaine Mmh. Mmh.
0: ça te paraît indispensable pour quelqu'un qui prépare une course en autosuffisance
2: bah si c'est une course ouais, si c'est une course en autosuffisance je pense que c'est quand même indispensable d'être habitué à porter, euh, à porter des charges peut-être pas forcément au courant le faire même en marchant ou, ou prendre un sac dans la vie de tous les jours ju enfin juste pour habituer son corps en fait à avoir ouais. cette charge oui. Les gars, je me suis permis. Ta, ta
1: foulée est différente hein, quand tu cours avec quelque chose sur ah. le dos. T'as pas la même amplitude de mouvement de bras et de jambes. Ça
2: veut dire quoi plus et de donc, cadence Du coup, tu t'adaptes ouais, complètement. En fait, le, je monte On monte beaucoup moins les, les genoux. Ouais. Du coup, au début, quand on n'est pas habitué, ça m'arrivait ça souvent de me prendre des trottoirs, des branches et tout. Ah mais... oui. Ouais. <rire> ah ouais. ouais. <rire> euh, ça, ça change. J'augmente la cadence. J'ai une attaque qui était beaucoup plus euh, talon. Du coup, euh, voilà. Après, je sais pas s'il y a vraiment. Fin, si c'est vraiment. Fin, s'il y a vraiment un intérêt à le faire pour des coureurs euh, sur route qui veulent aller vite, parce que moi j'avais quand même, je sais pas si c'est ça hein, ou si c'est autre chose, parce qu'il y a plein de facteurs confondants, notamment le volume et tout, mais, mais j'allais beaucoup, beaucoup moins vite sur, ouais. mes, séances, euh, sur mes séances de piste euh, censées être. Rapides. Oui, j'avais vraiment du mal mais à aller vite. C'est parce que
1: tu l'utilisais sur des footings, des choses comme ça. Je pense que le coureur sur route, il peut l'utiliser que sur des petites intensités, travail de côte, des choses comme ça, où il va développer sa vitesse une fois qu'il aura enlevé le gilet. Ouais. Right. Parce que c'est sûr que le footing ouais, te fait perdre de la vitesse ouais, si tu cours et avec un gilet. Ouais.
0: L'avantage du gilet, c'est qu'il est plus adapté à ta morphologie. Il bascule moins quand tu es en train de courir avec, c'est ça Oui,
2: c'est plus confort parce que déjà, quand, enfin, quand on a le sac, en général, le poids il est, il mal, est, réparti. est mal réparti. Ouais. Il est vers l'arrière alors que le gilet, c'est pas le cas. Mais en plus, on peut plus l'ajuster et tout. Ouais. Mm.
1: Mais en footing, si tu avais une hippo avec les sacs de riz, au moins, tu ouais. ouvrais le <rire> enfin, sac et craque un peu de riz. Il ouais, <rire> bah, faut les faire cuire quand même, les
0: grains de riz, parce que les manger crus, c'est pas, pas une bonne idée. Mais ça pèse plus comme ça avec ouais. l'eau. <rire>
1: <rire> c'est ça, t'as raison.
0: Bon, voilà pour les conseils. Euh, on, je me suis permis de le dire, mais on, on évite, hein, les gars, le, le stage des chevilles. Hein, ça, c'est une mauvaise idée, on est d'accord Ouais, ça, c'est pas les bien. petits sacs de sable. Fait ah bah, ne faites pas ça. <rire> ne faites pas ça, je pense que c'est une, une mauvaise idée. Allez, on passe tout de suite au bon plan matos. RMC. Le bon plan matos. Un ami, d'ailleurs, un ami d'Iliès qui est avec nous, Cyril Gauthier, le directeur du Marathon des Sables et, du, et des Half Marathon des Sables. Salut, Cyril.
3: Hey, bonjour à tous Cyril, merci d'être
0: là, euh, vous êtes sur le point de décoller pour le Maroc, voilà, encore une, une étape supplémentaire pour vous. C'est la première info, c'est que ce sont deux entités qui sont désormais réunies, et comme ça on y voit un peu plus clair, Cyril. Marathon des ouais, Sables mais... et Half Marathon des Sables, ça y est, c'est la même entité.
3: Exactement, on fait dans le, fait dans le beaucoup plus simple. Donc euh, maintenant, alors en plus de ça, on va complexifier juste une petite chose, c'est que les Half Marathon des Sables, à partir du 1er janvier 2024, s'appellent Marathon des Sables avec le nom du pays, et l'Ancestral au Maroc va voilà. s'appeler, bah, comme il s'appelle déjà, le Legendary Marathon des Sables pour faire la différence entre les 240-250 km et la version euh, Af Marathon des Sables 120 km.
0: Voilà, c'est une question de, de naming, mais les, les épreuves restent les mêmes. Euh, Cyril, bah, revenons sur le dernier événement pour vous, ça a touché Iliès directement parce qu'il avait fait ah une oui. grosse prépa pour le, le HMDS d'Egypte, de, annulé pour cause de, de sécurité. Il n'était pas question de prendre des risques pour vous, d'ailleurs ça vous a coûté très cher
3: alors, ouais, alors déjà, euh, là depuis le début J'entends le pauvre Ilias Et quand j'entends son entraînement euh, il a, il avait pour... Là franchement euh, Ilyas, Ilyas, Je te trouvais déjà fantastique Là je me confonds en excuses ah ouais. je, je sais pas ce que je vais trouver sur la prochaine course Pour m'excuser, mais ouais. quand j'entends ce que tu as fait Non mais il est cintré et, et...
0: Ouais. Ah,
3: non, il, non seulement il est cintré, mais il faut que vous sachiez une chose C'est que ce mec en course et un des coureurs les plus cool que tu puisses rencontrer, c'est-à-dire que tu n'as pas l'impression de voir un mec qui est dans l'élite, tu vois un mec gentil qui se plaint de rien. Moi, je l'ai croisé vrai. un jour, il s'était bousillé le genou, il était en sang, je me suis inquiété pour lui, il m'a dit « Non, 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 ça va, ça fait mal, mais ça passera. <rire> » Ok. <rire> euh, quand je l'ai accueilli sur le podium du Marathon des Sables en 2023, il était quasi gêné d'être à la cinquième place, genre, ouais, c'est quand même, je, je, je vais peut-être déranger quelqu'un. Et <rire> je lui ai expliqué quand même que les quatre mecs qui étaient devant lui étaient que des coureurs professionnels. Ah bon, on l'a dit, bien sûr. Et,
0: ouais, ouais, bien sûr.
3: Et je lui ai rappelé qu'il avait un métier, il devait travailler 12 heures par jour et il arrivait à être dans le top 5 mondial. Donc, euh, sa sobriété, euh, l'exactitude de ses entraînements, sa précision sont impressionnantes et frère, franchement, Ilias, je ne pouvais pas assumer de faire l'Égypte parce qu'effectivement, on n'avait plus les garanties. On a eu les garanties une semaine avant en Jordanie, ça a été une édition de dingue, mais en Égypte on a eu une suspicion de doute tu okay. as une suspicion de doute hein, et là il n'était pas question d'amener 450 personnes même entraînées, ça nous a dépité, ça nous a coûté un demi-million mais wow. il n'était pas question de vous mettre à risque un hein, tant soit peu voilà. c'est important,
0: le... important de le signaler Cyril mais vous avez remboursé intégralement tous les coureurs qui devaient s'élancer donc ça c'est quand même alors,
3: ex... oui oui c'est ouais. ça, c'est à dire que le coureur il a eu juste un dépit total et c'est exactement ce qu'expliquait Ilia, c'est que mmh. tu es entraîné alors pas... ils ne sont pas tous comme lui évidemment, mais néanmoins même le coureur de peloton, ça fait huit mois ou un an qu'il s'entraîne, ah ben il a le sac qui est fait, il a tout mis dedans, et quatre jours avant, tu lui dis « ah ben non, ne euh, monte pas dans l'avion, hein, ils ont changé d'avis euh, ». Voilà. Donc ça, ça, Et puis nous, l'organisation, on est déjà sur place, le bivouac était monté, tout ah ben le matos, tout était prêt, mais... Euh, il n'est pas question, euh, quand on s'appelle Marathon des Sables, quand on a un doute, quand on a un doute, il n'y a pas de doute, il faut qu'on qu reporte. Et voilà, donc c est, c est, c est, ça a été euh, l'histoire Égypte, et pourtant euh, on avait tous, tous très envie, on a vécu la pire semaine, euh, en se disant qu'on aurait dû être dans le désert, surtout après le le côté fantastique de la Jordanie.
0: Cyril, ça ne vous décourage pas à aller dans certains, certains coins magnifiques, mais euh, sujet comme ça, à des, des conflits internationaux
3: non. non, parce que tu sais, l'organisateur le, 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 qui avait, il y a un mois et demi, une course dans le Pas-de-Calais, il avait un, maître, un médecin condo, euh, as ce problème-là. Euh, <rire> le Moyen-Orient, c'est depuis l'après-guerre que ça, que ça peut remuer, ça passe, ça revient. Ouais. Euh, nous, on était au Pérou euh, en 2022, pas que je dise Danry, on a fini le marathon des sables après il y a eu un soulèvement populaire et ça a été galère il y avait le couvre-feu je veux dire c'est véritablement pas un problème dans le monde il y a des choses qui se passent il faut s'adapter mmh. nous on prévient tous les coureurs en disant attention prenez un billet d'avion modifiable parce que au moindre risque mais ça peut être un risque climatique ça peut être un Passion. risque social ça peut être n'importe quoi nous de toute façon on est là pour que la compétition soit parfaite si on sent un problème on avertit les coureurs, on reporte, on décale. Aujourd'hui, on a l'énorme avantage d'avoir des multidestinations. Donc, euh, bah regarde, là, Ilias, évidemment tout cet entraînement, euh, il va peut-être l'utiliser pour venir sur le Legendary au mois d'avril. <rire> Ou... euh, non, mais Elias, après, c'est à toi de voir. Hein. Je sais que ça fascine un peu. Ah, le,
0: le patron qui te le met l'impression, ça, ah ouais. ça j'aime. J'ai ouais, non, non, bah envie non, de mais...
3: revenir
2: euh, pour, le, pour, le, pour le Marathon des Sables et essayer de faire mieux que, voilà, que ce que j'ai fait. Après, quand ça, euh, Je ne sais pas encore. Et voilà. parce que ah. toi,
0: tu es peut-être le meilleur ambassadeur, Elias. Tu conseilles à tous les assoiffés d'aventure de, de se lancer, tenter l'expérience
2: ah, L'expérience est, est vraiment, vraiment incroyable. Moi, ça a été euh, ma plus grosse, enfin ma plus belle expérience de vie euh, jusque là. Expérience de vie, hein, oui, au de, de côté sportif. Ah ouais, bien ouais. au-delà du ouais, côté ouais. sportif. Je pense que le côté sportif est Très présent, pas forcément pour tout le monde, mais euh, l'expérience de vie, l'aventure humaine prend largement le dessus. Mmh. Ouais. Et ta compagne s'est régalée aussi d'ailleurs. Ouais. Elle a fait une super un, perf totalement ouais. en Jordanie, c'est ça En Jordanie, elle est arrivée 3 ah, Voilà, incroyable. Même au Marathon des Sables, elle a fait 30ème.
0: Euh. Ah ouais, costaud Ah, ouais. Ouais. Ouais.
3: ah non, non, mais c'est du couple, j'ose ah, même pas imaginer les <rire> enfants plus tard. Hein. <rire> Ah ouais, sûr
0: euh, Cyril, je rappelle les grandes dates à venir, hein. le, le MDS Legendary sera du 12 au 22 avril 2024, c'est l'ex-marathon ouais. des sables on l'a dit, la Namibie du 10 au 20 mai, la Jordanie du 24 au 31 mai il euh, y a le Maroc aussi, 12 au 19 octobre la Jordanie 2 au 9 novembre, il y aura le Pérou aussi en fin d'année, il y a une année chargée qui arrive pour vous
3: une Année chargée, alors on attend les confirmations ouais, euh, du gouvernement de, de, de gouvernement effectivement du Pérou et de Fuerteventura potentiellement au mois de septembre, on a un gros programme. Après, il peut bouger, justement, en fonction des autorisations et de ce qui se passe dans les, dans les, dans les pays, évidemment. Mais, mais ça va être un programme fantastique, parce que euh, c'est différents déserts. C'est entre le désert de Namibie qui est juste à tomber par terre. Et, et Elias disait une chose un, très importante, c'est que, quel que soit ton niveau, que tu sois un coureur, que tu sois un marcheur, que tu sois élite, il y a la partie course qui est super importante. Mais il y a aussi la partie vie, bivouac, échange. Moi, ce qui m'intéresse sur les courses, là, on se nourrit de ça, c'est les partages qu'on a. Sur un ultra euh, traditionnel, le coureur part, ben, euh, il y a sur la Saint-Élion, je pense qu'il n'a pas, pas eu, bon, on n'est pas encore sur l'ultra, mais on est, il n'a pas la capacité d'échanger avec les autres. Ce qui est fantastique sur un marathon des sables, c'est que tous les soirs au bivouac, ouais. que tu t'appelles Rachid El Morabiti ou Ilias, tu vas donner des conseils, tu vas parler aux autres, et ça, les gens se nourrissent de ces échanges où, socialement, ben, tu es juste un coureur, qui est là et qui doit prendre du plaisir, et moi... Euh, Aujourd'hui, c'est ce qui caractérise euh, l'événement, c'est que c'est une aventure de vie. C'est magique parce que qu'Ilias le cite. Donc, Ilias, je suis désolé, au mois d'avril, regarde bien ton planning, mets de côté ton... Prépare microscope es les copide.
0: Oui, non, mais non. non. d'être recruté par l'organisateur. Moi, j'ai jamais oui. vu ça, c'est une première. Un <rire> <même>. <rire> tu vois, c'est
3: mais... les sacs de riz. Ouais, c'est ça.
0: Ouais.
3: Bah écoute, euh... et quand, quand tu fais, quand tu es capable, effectivement, d'autant investir, et c'est vrai qu'on le sent tout de suite, il laisse rien, rien de côté, c'est une analyse totalement cartésienne ah bah oui, ça, est et, et c'est super intéressant parce qu'il a beaucoup 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 après à partager avec les autres parce mmh. qu'il t'explique pas ben bah voilà je suis très bon et c'est comme ça c'est il s'excuse quasiment d'avoir de tels chronos et je pense qu'on va en entendre beaucoup beaucoup parler et moi ce que j'aime c'est qu'il apporte euh, de la sobriété euh, dans le monde des élites Exactement. où bah, ma foi euh, il est d'abord médecin et après, c'est un coureur passionné. Et parfois, par contre, il faut peut-être qu'il lève le pied parce que je pense que tous les jours, faire des bornes et tout, c'est comme il le dit tout à l'heure, j'ai remarqué. Après, je mange et je dors. Donc fais gaffe, Ilias, parce qu'il y a un moment, ça peut lasser.
2: Non, non mais voilà. C'est pour les conseils. Mais, mais c'est vrai qu'il y a un gros côté, enfin, il y a un côté un petit peu de, de folie, quoi. Dans... Non, non, dans mais. Les entraînements.
0: Mais en tout cas, on remercie Cyril, on remercie Ilias aussi. Euh, Cyril, je vous remercie d'autant plus que vous faites gagner d'ailleurs un sac marathon des sables donc à notre communauté RMC Running. Euh, si vous voulez participer, bah, c'est très simple. Vous euh, allez sur nos réseaux, sur Strava, sur Instagram et vous laissez un, un commentaire. Et puis, on va euh, réaliser un, un test d'écoute. Tiens, bah, on, Il l'a dit au début, je vous demande le record sur semi-marathon d'Ilias. Voilà, vous nous donnez son chrono, record au semi-marathon. Comme ça, vous pourrez tenter votre chance pour... Euh, pour remporter ce sac. Merci Cyril, bon voyage au Maroc et on se reparle bientôt. Hein.
3: Eh ben merci à tous, en tout cas, très bon bonne voyage. journée. A
0: bientôt, merci Cyril. Et on te remercie, Ilias d'avoir été avec nous. Bah, tu vas pouvoir repartir en courant. Du bah, coup. Merci à toi pour l'invitation. <rire> Sans ouais. sac de riz dans le sac. Il a à dos. la montre. Voilà, nous, on a vraiment apprécié de, de te recevoir, de discuter avec toi. Et puis, euh, bah voilà, on adore les, les profils atypiques, tu en fais partie.
2: Bah, merci à, à toi, ça m'a fait super plaisir de, de partager tout ça avec vous. Tu embrasses ta
0: compagne bien fort, tu continues de t'entraîner comme un dingue et puis on, est, on se reparlera essayer. sur les, les prochains défis. Pour terminer dans la tradition de la musique que tu écoutes quand tu cours, t'as choisi Michael Jackson. C'est ça. <rire> hein ah magnifique. Ben, J'adore. They Don't Care About Us. Wow. <rire> Cet accent
1: incroyable. <rire> Yodu. Tu parles
0: anglais comme moi. Ouais, à peu près, ouais, c'est ça. Bon, c'est pas mal, ça, ça motive. Merci Elias d'être venu. Merci, Merci à toi, à toi maître Yodu, et Salut toujours tous. ce conseil pour terminer, même quand vous avez un gilet lesté, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.